0: Finally the save. 1 seconds. By it for the win. Trying to disrupt Lando, he puts it in. Here's Davis 4 3 in the win. Oh, it's good. Anthony Davis has won it for the Lakers. Bienvenidos a un mundo de oro y púrpura, el podcast de Back to Back NBA sobre Los Ángeles Lakers en castellano. Episodio número 6. Eh, ya estamos ya 7 de septiembre, se acaba ya prácticamente el verano, mucha gente ha vuelto a, al trabajo. Y tenemos aquí a nuestro gran compañero Óscar, que él sí que se ha, ha disfrutado de sus vacaciones. Y nada, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Encantado de estar una vez más aquí y con ganas de comentar el, este verano tan movido, tanto en lo personal, pero sobre todo para nuestro equipo los Lakers que, bueno, vamos a comentarlo.
0: ¿Qué tal, qué tal el verano? ¿Has, ¿Has disfrutado tus días de vacaciones? ¿Eh, ¿Has viajado?
1: Sí, sí, he estado por, por la zona de los Balcanes intentando reclutar a Luca Donchis para los Lakers, pero, por lo visto, no, no estaba disponible. <ríe> Ni Jokic tampoco. Con lo cual, hemos tenido que firmar a, a Beverly.
0: <ríe> bueno, tú dale, dale un par de años a, a Luca, que se frustre con Dallas y veremos, y veremos si acaba... Acaba cediendo, ¿no? Ojalá. Bueno, Oscar, eh, la última vez que estuviste por aquí, eh, hablamos, que imagínate si hace tiempo, que hablamos de cuando entonces eh, firma, los Lakers firmaron a Darvin Ham. O sea, estamos hablando ya de hace tiempo, no había, no había pasado el draft, no habían habido fichajes. Y me gustaría saber que, qué opinas de, de los nuevos fichajes, de, de jugadores como Troy Brown, Looney Walker... Juan Toscano, Damian Jones, Thomas Bryan... No sé si te ilusionan más que lo que vino la temporada pasada, si menos... ¿Cómo lo ves?
1: A priori es que el de los últimos tres veranos es el que menos eh, jugadores con renombre, entre comillas, han llegado a nuestro equipo. Hace dos veranos hablábamos eh, a Pelinka del hecho de que había contratado a, a Montresel el Harrell cuando había sido nombrado sexto mejor sexto hombre del, del año es Ruder que había acabado de hacernos unos, unos playoffs magníficos con Oklahoma eh, y al final salió como salió y el año pasado que es la gran contratación estrella eh, que fue Russell Westbrook vía traspaso en este caso eh, también nos las prometíamos muy felices con el big three y tampoco acabó el año muy bien espero que este año que se han hecho incorporaciones buscando perfiles defensivos más físicos más versatilidad entre las posiciones eh, y que son fichajes de perfil más bajo, por así decirlo. Eh, funcione mejor el encaje y tenemos una, espero que bastante mejor imagen que el año pasado.
0: De hecho, ya se habló que Darwin Ham y, y Rob Pelinka iban a ir juntos de la mano para confeccionar la, la plantilla, cosa que no ocurrió la temporada pasada cuando le dieron un equipo a Fran Vogel que él no quería, que era un equipo eh, inverso a todo lo que pretendía hacer Fran Vogel, que sobre todo era partir de una base en defensa, y llegaron la mayoría de jugadores que no que no defendían. Al menos parece que esta, esta temporada baja eh, están cumpliendo con algo que de lo que se quejaba la, la gente. Y parece ser que Darwin Ham ha tenido mucha mano en, en los fichajes. Como tú has dicho, son, son fichajes que no son de tanto renombre, pero sí que es cierto que si te los pones a, a analizar uno por uno, son jugadores que son más jóvenes, 23, 24 años, y sobre todo eh, son jugadores que, que tienen mucha pierna, que son jugadores que corren mucho, que defienden mucho, y yo creo que esto le puede venir bien a los Lakers, sobre todo para poder dar un poquito más de descanso a LeBron James y Anthony Davis en ciertos momentos del partido a la hora de, de defender y que se puedan centrar en ataque. Algo así como lo que ocurrió en, en el último en el último anillo, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, una de las claves de, que falló en el, el pasado curso fue la defensa. Primero por el perfil. Por lo que tú comentabas, el perfil de Wogel es defensivo y el, el año pasado no teníamos jugadores de ese corte. Más allá de incorporaciones tardías de Stanley Johnson o Wengen Gabriel, que sí que... No es que fueran un exceso defensores, pero al menos le ponían ganas. Y bueno, veremos si este año con con la colaboración en el mercado de la free sí con Darvin Ham, si se consigue que le encaje al menos de los jugadores, eh, repercuten más victorias para el equipo. Sobre todo, otra de las cosas que el año pasado observamos más es LeBron, obviamente cada año es, es un año más mayor, eh, en defensa descansa bastante y el año pasado pues, tuvo que jugar en muchos momentos de 5, de 4, de 3, de todas las posiciones, y al final eso le supuso un desgaste más, eh, más alto del, del necesario. Si contamos que Davis está con sus problemas físicos y que sí que es un baluarte defensivo importante, pero que cuando nos falla tenemos un, o teníamos un hueco bastante importante, pues también podemos eh, aprovechar lo que hemos contratado para que tengamos un plan B en defensa si falla si falla Davis y sobre todo en ataque que se puedan concentrar en lo que mejor saben hacer.
0: Sí, la verdad es que sobre todo lo que le pedimos a esta temporada es mucha salud para nuestras estrellas, que en los últimos dos años no, no lo hemos tenido y se ha notado mucho a nivel de, de resultados. Es, es obvio, ¿no? Te faltan tus dos mejores jugadores. Cuando los rodeas de jugadores de rol, esos jugadores de rol no son capaces de, de dar un paso adelante, porque es, al final son esos, son jugadores de rol. No le puedes pedir a, te pongo un ejemplo, a... Buen Ellington, a Carmelo Anthony que te, que te lidera un equipo que te meta 25 puntos por partido. Veremos esta temporada, esperemos que el equipo se mantenga medianamente sano. Al final, obviamente, te pierdes partidos porque a veces puedes descansar, puedes tener molestias, pero no como Anthony Davis que ha jugado el 50% de estas dos últimas temporadas. Y, y por lo que dijo Darvin Ham en su día, Anthony Davis es la clave del éxito de este, de este equipo eh, seguramente va a ser la primera opción ofensiva, pese a tener a LeBron James, porque LeBron James va a cumplir ya 39 años LeBron James parece ser que va a volver a su función de, de base como pasó hace dos años y, y se espera que Anthony Davis, pues de ya ese nivel que estamos esperando volver a ver de Davis de hace, de hace dos temporadas no sé si tú si confías en Anthony Davis si ya lo das por perdido no sé.
1: Yo diría que, en mi opinión, sería el último año de confianza máxima en Davis. Eh, primero porque los últimos años, sí que el primer año que llegó eh, pues lo hizo bastante bien, no se perdió apenas partidos, eh, no se intuía esa fragilidad que demostró los, los años siguientes y a partir de ahí, pues, eh, muy a cuenta gotas... Eh, se perdía pues, varios meses seguidos, más otro mes de acondicionamiento y de coger el ritmo. Al final, pierdes media temporada. Y como tú dices, en las últimas dos temporadas, el 50% eh, por ciento de los partidos los ha perdido. Eh, por lesión o básicamente por lesión. Entonces, para mí sería el último año de, de mirar, de exprimir a Davis lo máximo posible. Y si no, pues probablemente se tendría que contemplar alguna otra opción vía traspaso. o... ...o alguna solución... ...porque sí que es verdad que... El, ...sobre todo la, la última temporada... ...al principio cuando todo el mundo estaba... ...estaba junto... los el Big Three sobre todo... Eh, ...veía a LeBron que quería darle mucho peso a Davis... ...que buscar... Eh, ...como intentar encontrarle un relevo... ...que se vaya acostumbrando... ...a ser el primer, la primera referencia ofensiva... ...cuando él no estuviera... ...o en pista o, o compartiendo equipo... ...y no ha, no ha acabado de dar ese paso... ...creo que lo ha interpretado de una manera... Quizá errónea, buscando más el tiro exterior cuando, y forzando situaciones cuando no eran las adecuadas. Y vale que en ocasiones eso lo puede hacer el jugador referente en ataque, pero tiene que liderar y tiene que ver cuál es la mejor opción en ataque eh, para su equipo. Y si consigue dar este salto mental o físico este año, pues fantástico, porque todavía es un jugador joven, eh, pero si no yo tendría apostaría por buscarle una salida.
0: Pues sí, eh, está, está la, la temporada, yo creo que la temporada de los leques pasa sobre todo, ya, ya, ya no solo por eh, confeccionar bien un, una plantilla que, de hecho, en dos años, desde que se ganó el anillo, solo quedan dos jugadores, que son las dos estrellas, eh, sino que pasa porque Anthony Davis se, se mantenga sano. Eh, ya vimos la temporada pasada que LeBron James eh, solo no da abasto, de hecho, en las últimas cuatro victorias que consiguieron los Lakers, LeBron James tuvo que promediar 46 puntos. Y es una es una locura que, que veamos a un a un, le, a un LeBron eh, ya a, a este nivel, ¿no? Que luego que luego llega y te sorprende porque es LeBron James. Pero sí que es verdad que los años pasan, eh, LeBron eh, cada vez le cuesta más. Se le vio muchos partidos agotado la temporada pasada y de ahí que Anthony Davis tenga que dar ese paso adelante que estamos esperando todos. Y dicho esto, ¿qué esperas de los Lakers la, la próxima temporada? Aún a falta de seguramente cerrarse el, los, cerrar movimientos, ¿no? Porque a día de hoy los Lakers aún están eh, moviéndose en el mercado intentando colocar, que no es noticia, intentando colocar a, a Russell Westbrook ¿Pero qué esperas a día de hoy ¿qué esperas de los Lakers? ¿Los ves en play-in, fuera de play-in, play, -in, play ¿Cómo lo ves?
1: Tampoco de si Darwin Ham consigue implantar su sistema eh, a, a corto medio plazo, pero yo sobre todo lo que busco es un lavado de imagen a mejor. No puede ser que a media temporada lo demos por perdido, en eh, no defender, no poner intensidad... Eh, tiros y pérdidas de balones eh, constantes en cada jugada o en cada dos jugadas mínimo al menos que tengan un sistema que sobre todo en defensa que a, al aficionado cuando nos, nos entra en ganas de ver a nuestro equipo muchos de nosotros ya desconectamos a media temporada o veíamos a cuenta a nuestro equipo porque no, no o bien no nos apetecía levantarnos a las cuatro de la mañana para ver a jugadores que no ponían ganas y no defendían eh, a la franquicia, o bien ni verlos en diferido porque ya sabes que han perdido, ya sabes qué imagen están dando y ya te has enterado vía Telegram o vía Twitter o cualquier plataforma que les están lloviendo críticas porque por lo mismo, por falta de intensidad, por falta de, de contundencia, por desconcentración, etcétera Yo, por lo menos, yo espero que este año las incorporaciones que parece que son gente que motivada física intensa etcétera mínimo eso cambie y en cuanto a posición en la tabla yo buscaría mínimo entrar en playoff directo quizá no factor cancha pero el sexto el sexto equipo o por ahí yo creo que tenemos si nuestras estrellas están bien y a falta de confirmar de qué pasa con Westbrook yo creo que nos podría dar para mínimo pelear el playoff directo.
0: Sí, la verdad es que esperamos que, que los Lakers por fin nos vuelvan a, a vuelvan a meterse en playoff, pero también es cierto que la conferencia oeste eh, se va a volver muy dura este, este año porque, por ejemplo... Eh, en, el detrim en detrimento de, de Utah Jazz, que sabemos que está en una, en una reconstrucción, o sea, es un equipo que en los últimos años ha estado en el top 5 de conferencia, este año pues tiene pinta que van a tanquear desde el principio, pero ves a Los Ángeles Clippers que van a recuperar a Kawhi Leonard, se han reforzado con John Wall, van a recuperar también a Paul George, van a estar arriba. Denver Nugget, va a recuperar a Jamal Murray y a Michael Porter Jr. Junto a Jokic y Aaron Gordon y tal, van a estar arriba. También han incorporado a, a Kentavius caldwell Pop, que es una pieza interesantísima para ellos. Los Warriors, actuales campeones, eh, si están sanos, ya han demostrado que pueden estar arriba. Memphis Grizzlies, quedaron segundos y tienen un año más de experiencia. Minnesota Timberwolves, que han añadido a Rudy Gobert. O sea que es que el oeste va a tener mucho nivel y si los Lakers no hacen las cosas eh, medianamente bien, mmm, lo van a pasar muy mal. Lo van a pasar muy mal porque también, eh, por ejemplo, Pelicans es otro equipo que recupera a Zion Williamson y, va, y, y van a pelear por entrar en playoff. O sea, la competencia por la sexta plaza va a ser, va a ser brutal. Eh, y no sé yo si, si a los Lakers a día de hoy, manteniendo a Russell Westbrook más las incorporaciones, les da para esa sexta plaza. Veremos si, si Pelinka es capaz de hacer algo de magia... ...igual que lo hizo en, en 2019... ...cuando trajo a Denny Green... Eh, ...trajo a Jabal McGee, a Howard y compañía... ...y se ganó el anillo. No estamos pidiendo que los Lakers gane el anillo... ...que ojalá... ...pero al menos estamos pidiendo... Por, ...volver a ver a unos Lakers competitivos... ...y como tú dices... Eh, ...que tengas ganas también de levantarte a las 4 de la mañana... ...para verlo o si no para verlo... ...en diferido... ...porque sí si que es cierto que este año... Y no, y no es por ponerme una medalla, sino ya para hacer un llamamiento a la NBA para que me subvencionen el League Pass, un al menos esta temporada. Es que yo como un necio me levantaba cada noche para ver a jugar a los Lakers este, esta última temporada. Y muchas veces pues me entraban ganas de irme a dormir otra vez a los cinco minutos. Así que yo espero que, que nos vuelvan a dar alegrías pero que hagan bien las cosas, eh, sobre todo, porque sí que es cierto que eh, la temporada baja, más allá de los fichajes de la Agencia Libre, en cuanto a lo que a traspasos se refiere, no está dejando muy contenta a la, a la gente. Y ya, antes de entrar en, en noticias, eh, te quiero preguntar eh, cómo ves el futuro de, de Russell Westbrook, porque empezó el verano sonando, el primer equipo que sonó fue Charlotte Hornets, eh, ya no está la opción de Charlotte Hornes porque querían incluir a Gordon Hayward y obviamente los Lakers ya hacen bien de no querer aceptar a Gordon Hayward porque es un contrato mmm, casi igual de tóxico que el de Westbrook luego apareció eh, el tema Brooklyn Nets con Kyrie Irving pero al Kevin Durant al dar la noticia de que se quedaba otra opción que se ha desvanecido y han quedado dos opciones que están muy vivas aún que son la de Indiana Pacers y la de Utah Jazz aunque también la más, la más probable es que sigan los Lakers. Eh, Oscar, no sé si si tienes si eres optimista si eres pesimista.
1: Ojalá encontrásemos una salida a Westbrook. Si llevamos tanto tiempo sin, con rumores de si incluimos una ronda, dos rondas, que si nuestro primogénito, etcétera, cada vez nos van pidiendo más a cada semana que pasa, con lo cual para hacernos una idea de lo que cuesta desprenderse de este tipo de contratos y de este tipo de jugadores que no van acorde a su contrato eh, que tienes que hipotecar el futuro de tu franquicia a medio plazo o largo plazo por, por deshacerte de un jugador que no ha no encajado en, en nuestro sistema o en nuestra cultura de, de franquicia eh, tenemos el pasado relativamente reciente del Walden que si no me equivoco la temporada pasada o, o esta ya eh, lo hemos dejado de pagar y estamos hablando de un fichaje hace, no sé, 5 o 6 años quizá mm, quizás no somos la franquicia modélica a la hora de colocar jugadores que no queremos o que no encajan eh, y por eso tenemos que dar de más para conseguir ese objetivo yo soy pesimista en este sentido, ojalá la opción de Indiana o la, la, la opción de Utah se pueda dar pero yo creo que mm, mínimo hasta el 3-day line yo creo que no conseguiremos colocar a Westbrook y mucho me temo que acabará la temporada con nosotros Bueno,
0: por lo que se ha podido, ha podido nos hemos podido informar y leer en redes sociales y reportes y tal, es que los Lakers que quieren llegar al training camp, que de hecho el training camp comienza el día 27 de este mes, o sea, quedan, a día de hoy quedan 20 días, eh, quieren llegar ya con el tema de Russell Westbrook eh, solucionado porque sí que es cierto que, pese a que Westbrook pueda empezar la temporada, igual eh, ese encaje sigue sin encontrarse con Westbrook, pese a que Darwin Ham ha hablado muy bien de él. Y, y eso te puede condicionar los primeros meses de, de temporada, te puede condicionar el, el récord. Y como hemos comentado anteriormente, en una conferencia oeste tan dura como la que se prevé que va a ser, pues eh, te puede dejar bastante, bastante tocado luego para pelear por esa sexta plaza. Pero bueno, dicho esto, eh, vamos a pasar a las, a las noticias. Y la noticia más relevante seguramente es la, la llegada de Patrick Beverly. Patrick Beverly eh, que llegó a Utah Jazz en el traspaso de Rudy Gobert a Minnesota Timberwolves, ha sido traspasado a Los Ángeles Lakers a cambio de Talen Horton Tucker y Stanley Johnson. Al principio mucha gente tenía muchas dudas o no veía bien este, este traspaso por el hecho de deshacerse de un jugador de 21 años como es Talen Horton Tucker. Pero con el paso de los días la gente pues lo ha ido viendo con mejores ojos porque eh, parece ser que es un encaje mejor para los Lakers, es, es un C&D, veterano, es un es una presa en, en defensa... Y tal en Horton Tucker se le han dado dos años de oportunidades y parece que no, no ha terminado de, de encajar o de explotar. Y Stanley Johnson la temporada pasada ya a los últimos partidos apenas disputaba minutos. Un buen defensor, pero en ataque tampoco te aportaba gran cosa más allá de esperar el balón en la esquina. Eh, Oscar, ¿cómo, ¿cómo valoras tú este, este traspaso? Si, ¿Si crees que es un acierto de pelinca, ¿Si crees que es un fallo? ¿Cómo lo ves?
1: Básicamente es un, es un traspaso en la línea de, de lo que yo apuntaba antes, de cambiar la imagen del equipo, la cultura del esfuerzo, dotarle de más carácter, sobre todo a, a nuestra defensa, ser un líder en ese sentido, quizá en ataque pues, dejará más la, la bola a LeBron y Davis, cosa que en principio casi, casi cualquier jugador debería hacer, ya que los tienes en la plantilla, pero otra cosa es lo que a nivel personal me haya traído más o menos, porque es casi de dominio común que Patrick Beverly es uno de los jugadores que menos simpatías despiertan en todos los equipos. Es el, es el jugador que te gustaría tener en tu equipo, por lo que decía del carácter, de siempre esforzarse, de sacrificio, de liderazgo en defensa, etc. Pero al final, sus comentarios, eh, su manera de provocar al tribal, mmm, disgusta quizá. En, en el equipo histórico que más podría encajar serían los Pistons, en los Bad Boys Es perfil más o menos eh, de este tipo Pero quizá en una NBA más moderna eh, Es un jugador que, que no despierta mucha simpatía Aparte de eso, pues eh, Talent Attacker, se le Como tú dices, se le proporcionaron dos años para que se desarrollase Con cierto peso en el equipo De hecho se le firmó un contrato para que así si fuera y bueno, Stanley Johnson eh, fue como un parche, fue un parche a nivel de a ver qué hay en la agencia libre, a ver qué podemos eh, incorporar para que la dinámica del equipo cambie, si puede dotar de perfil físico, defensivo, etcétera Y cambié algo de la dinámica que al final bueno pues quizás sí que tuvo un leve impacto, que muchos nos sorprendíamos del nivel que tenía, a pesar de llevar cierto tiempo fuera de de cualquier equipo NBA, pero bueno, al principio habrá, habrá que ver en pista, pero a priori es un, es un buen traspaso, en mi opinión.
0: Sí, de hecho ayer se le hizo como una pequeña presentación a, a Patrick Beverly. Mm, curioso también, porque no, no estuvo ni, ni Rob Pelinka ni, ni LeBron James, que lo raro es que LeBron James está siempre, está cada día... En el, en el centro de entrenamiento de los Lakers y casualmente ayer no estaba, pero sí estaba Russell Westbrook y parece ser, han habido imágenes que hay muy buen rollo entre Patrick Beverly y Russell Westbrook, que de hecho son dos jugadores que se llevaban eh, a matar. Y bueno, y Patrick Beverly hizo algunas declaraciones así curiosas, demostrando eh, su carácter también, ¿no? Eh, de hecho, un periodista le dijo que, que iba a jugar con LeBron James y Anthony Davis este año, a lo que Patrick Beverly respondió que... Ellos van a jugar con él. Que él jugó playoff la temporada an anterior y ellos no. Que dice que es una, eso es una diferencia. Y también le preguntó si, si le, les va a decir eso a LeBron y a Davis. Y dijo que obvio. Pero que está contento de que puedan jugar juntos. Es decir, que Patrick Beverly parece que no, pero es un jugador que te puede hacer mucho vestuario. Y yo creo que a los Lakers es lo que le faltó, le ha faltado estos dos últimos años. Eh, se hablaba que la temporada pasada, Region Rondo... Podía eh, hacer ese, ese rol de, de líder de vestuario, pero claro, Ray Rondo acabó, acabó en Cleveland Cavaliers a los pocos meses de empezar la, la temporada y no ha habido nadie que, que asuma ese, ese papel y yo creo que Patrick Beverly puede, puede hacerlo muy bien, eh, como tú has dicho, es un jugador que, que cuando, está, cuando lo tienes enfrente no quieres ni verlo, pero cuando está en tu equipo, pues bienvenido sea. Y, y a mí me alegra que venga con esa con esa actitud, Patrick Beverly, porque más allá de que te puedas rendir en la pista, eh, tienes que hacer equipo, tienes que hacer equipo y es un equipo muy joven. Eh, no vas a encontrar un líder de vestuario. a No ser que lo sea, LeBron James o Anthony Davis. Que Anthony Davis ya ha demostrado que no lo es. Eh, Anthony Davis le gusta más eh, trabajar en, en la pista. No, no es un líder. Y LeBron James ya igual está para otras cosas, ¿no? LeBron James yo creo que también tiene en la cabeza que esta temporada seguramente, salvo, salvo sorpresa o que se lesione de gravedad y tal, va a superar a Karim Abdul Jabbar como máximo notador de la historia de temporada regular de la NBA. Y aparte que, que LeBron James nunca ha sido un jugador que, que. que, lidere el vestuario de esta, de esta manera. Eh, en los Lakers de hecho, lo hizo Jared Jared Dudley. Jared Daly, que ahora está de asistente con Jason Kitten en Dallas Mavericks. Y, y se ha notado la ausencia de, de estos dos. Pasamos a otra, a otra noticia. Eh, esta noticia es curiosa. Mark Berman, que trabaja en el, en el New York Post, reportó que los Lakers estarían interesados en adquirir a, a Cam Reddish. Eh, Cam Reddish eh, es un jugador joven, tiene 23 años. Eh, milita en los New York Knicks. Y se ha hablado bastante, en la temporada pasada ya se habló también de, de los Lakers que podrían hacerse con Cam Reddish. Y todo parecía ser que se iba a producir eh, un traspaso a tres bandas eh, entre los Ángeles Lakers, los New York Knicks y los Utah Jazz. Porque parece ser que, que los New York Knicks se iban a hacer con Donovan Mitchell. Eso parecía ya que estaba hecho. Pero sin embargo al final eh, Donovan Mitchell pues se ha ido a, a Cleveland Cavaliers. Así que esta, esta opción de ir tras Cam Reddish igual se le complica un poquito a los Lakers a no ser que, que metan a algún jugador en el traspaso. Salarialmente los Lakers están muy capados, están en impuesto de lujo y ya sabemos que la propietaria Ginny Bass el tema de pagar impuesto de lujo lo lleva muy mal. Y a no ser que metas a un jugador como Kendrick Nunn que tiene el mismo salario que Cam Reddish no se podría hacer este, este traspaso. Y yo, Oscar, te pregunto eh, ¿Qué te parecería Cam Reddish en los Lakers? Y, y sobre todo Ya nos meteremos en materia con el tema De Donovan Mitchell a, a Cleveland ¿Qué te pareció la, la bomba? Porque parecía, lo, como hemos dicho Parecía que lo iba a hacer con New York Knicks Y de repente apareció Cleveland en escena Y en un pimpán se hizo el traspaso ¿Qué, qué te pareció?
1: Ando por por Cam Reddish, si es lo que lo que comentas que se lleva remoreando ya desde que lo traspasaron desde Atlanta a New York, Knicks, que era un jugador o un perfil que nos podía interesar. A mí me genera muchas dudas. De hecho, era uno de los jugadores que más techo se le presumía en su de su draft. Eh, ha tenido un par de temporadas de cierto crecimiento, pero no demasiado en Atlanta y Atlanta que en su plantilla destacaba, aparte de Travillón, por ser una plantilla que desarrollaba jóvenes, que tuvo un entrenador antes de, de Macmillan, eh, que se contrató con ese con esa intención y no acabó de mostrar su nivel que se le, supro, se le presuponía. Cuando llegó a Nix por petición de Thibaudó, ya sabemos que Thibaudó es un entrenador que a los recién llegados o a los novatos no le suele dar demasiada. Demasiada importancia por su sistema defensivo o su sistema en general. Y de hecho, creo que no estaba revisando antes y solo ha jugado entre que también tuvo una lesión y que lo que comentaba de Thibodeau ha jugado 15 partidos desde, desde febrero. Entonces, es un jugador que sí, es joven, pero yo no le he visto una evolución en los últimos años que me pueda hacer ansiar ese jugador en nuestro roster sí que podría aportar, bueno pues es un jugador con cierto tamaño que puede tener una cierta versatilidad que todavía se le intuye cierta mejora pero la NBA y el deporte profesional no espera a nadie y si no eres capaz de jugar ni con todos los respetos de los New York Knicks de la temporada pasada pues no sé si tiene cabida en nuestro roster aparte, eh, nosotros no sé aparte, lo que comentabas de Kendrick Nunn que sería el jugador que más encaja por jugador por jugador preferiría quedarme a Nan porque yo lo que vi en Miami me gustó bastante y bueno me gustaría darle una segunda oportunidad ya que el, eh, la temporada anterior se la perdió entera por lesión y bueno me gustaría ver en qué papel lo ocupa en nuestro roster antes de desprenderme de ese jugador y bueno si quieres comentamos ahora también lo del lo del traspaso de, de, de Mitchell eh, se le, se las, lo que se trascendió de las, de las negociaciones es que Utah reclamaba mi, un mínimo de seis o siete primeras rondas de Knicks. Aparte de, bueno, que si RJ Barrett, que después no, Quentin Grimes, etcétera, de jugadores así más o menos jóvenes. Y se llevaba rondando eso quizá un mes seguido, de conciertas que ahora Si Knicks aceptaba cuatro, que si después le aceptan ese jugador o ese otro jugador. Y yo, bueno, escucho algunos. Insiders no, pero gente que tiene también plataformas que hablan de NBA y decían, eh, ojo que hay tapados, hay equipos tapados, que Miami también se ha remureado pero no ha hecho su paso, que si otros equipos también podrían estar interesados. Y al final de Cleveland Cavaliers, que yo personalmente no había leído ni había escuchado nada, de que podrían estar interesados en Donovan Mitchell y han sido los que se han llevado el gato al agua muy rápido. A cambio de jugadores que a priori ellos o no necesitaban, de hecho querían dar salida, como Colin Sexton, que bueno, creo que tenía que renovar, eh, tenía una oferta cualificada o, o era restringido, creo recordar. Y al final a Cleveland se le queda un roster para competir por playoff directo sin ninguna duda.
0: Sí, de hecho, eh, el contrato de Colin Sexton al final es de 10, 72 millones por cuatro temporadas, unos 18 millones a, anuales. Mm, bueno, la verdad es que es un buen contrato, eh, viendo el rendimiento que dio antes de la, de la lesión. Es un jugador que te, pro, te puede promediar fácil 20 puntos y en estos Utah Jazz que no va a tener ningún tipo de presión, pues yo creo que puede, puede rendir muy bien. Eh, sobre Cleveland Cavaliers de hecho dos o tres días antes de que, de que se hiciera el traspaso mmm, salió algún reporte de que Cleveland se había retirado de la puja se retiró de la puja, imagino que no lo veían claro porque me imagino que verían que, que con New York ya estaría lo tendrían hecho y que les iban a pedir mucho pero parece que Danny Ainge eh, lo que tenía claro era que quería cuatro primeras rondas de, de New York Knicks y las dos primeras rondas que tienen los Ángeles Lakers, eh, las famosas dos primeras rondas que tienen los Lakers para para traspasar. New York Knicks llegó a ofrecer un máximo de tres o dos y, y por racanear una, una ronda, pues al final se quedaron sin, sin el que iba a ser el jugador jugador estrella para ellos, que al fin y al cabo Donovan no, no, Mitchell es un all-star. ¿Y Cleveland Cavaliers? Pues sí, estoy de acuerdo en que es un equipo de playoff, eh, aunque el este también va a, ser, va a ser muy duro. Yo creo que vamos a ver una NBA muy muy, compet muy competida este, este año. El tema del play-in eh, hace que los jugadores no se los equipos no se relajen tanto al, al ir en la séptima o octava plaza, porque un mal partido te puede dejar fuera, y ya lo ya hemos visto. Y... Y la verdad que deseo mucho que Cleveland haga una buena temporada porque vienen de, una, de un año complicado con muchas lesiones, ¿no? Ricky Rubio volverá sobre el mes de enero también, que es una buena noticia para... Al final es un paisano nuestro, Ricky Rubio, y le deseamos lo, lo mejor. Y va a estar en un equipo con Darius Garland, con Donovan Mitchell, con un Kevin Love eh, renacido, con Evan Mobley, que pinta muy bien, con Jarrett Allen. O sea, les queda un equipo muy muy majo. Y sobre el tema de Cam Reddish, eh, yo personalmente creo que sí, puede ser una pieza muy interesante para los Lakers, pero al llevar prácticamente dos temporadas sin rodaje, mmm, le costaría mucho entrar en dinámica. Porque al final los Lakers, eh, con el traspaso de Patrick Beverly, han demostrado que, que quieren, quieren competir ya, quieren ganar ya. Si no, no te deshaces de un jugador de 21 años a cambio de uno de 34. Eh, quieren ganar ya, igual no tienen, entre comillas, paciencia con con Cam Reddish. Y vamos a la siguiente noticia, que esto ya, esto ya más, da más de qué hablar. Aquí ya, ya entra ya entran mucho, muchas opiniones y muchos gustos personales para confeccionar la plantilla de los Lakers. no Habló Adrian Wojnarowski, eh, el famoso Quog, que los Ángeles Lakers eh, siguen interesados en negociar con Utah Jazz, pese al traspaso con Cleveland Cavaliers. Eh, quieren negociar con, por jugadores como pueden ser Mike Conley, eh, Bojan Bogdanovic y Jordan Clarkson. Eh, todo indica que Russell Westbrook acabaría en Utah Jazz porque Utah Jazz tiene 17 contratos garantizados para la próxima temporada. Tienen que hacer ahí huecos porque si no eh, va a tener que descartar a, a dos. Y seguramente Russell Westbrook saldría cortado tal como se hiciera el traspaso, ya sea con Utah ya sea con Indiana, ya sea con quien fuera. Una de las noticias era que Russell Westbrook iba a ser cortado. Y no sé cómo verías tú eh, si este traspaso sería mejor que, que el de Indiana Pacers, que ya se sabe que iban a venir Buddy Healy y Miles Turner, pero no me parecen malas piezas. Michael Lee, Bogdanovich y, y Clarkson, igual salarialmente no te daría para los tres, pero podrían entrar dos de ellos más un jugador de perfil bajo como podría ser eh, Jared Vanderbilt, que es un jugador muy defensivo, es un jugador muy del estilo de Darwin Así que esto yo creo que va a ir para largo, pero lo que Denis tiene claro es que tiene que meter Lakers en las dos primeras rondas si no no va a haber eh, negociación. No sé qué te parece a ti que, que los Lakers se puedan hacer con estos jugadores.
1: De, con referente a los que propone Utah O los que están, estarían dispuestos A negociar Utah Jazz Los que más me gustan son Bogdanovich y Clarkson Creo que son los que más podrían encajar En, en nuestro equipo eh, Habría que ver Qué papel quiere darle Ham a Kendrick Nunn, Porque podría ser un 1 un 2 Yo lo veo más como un 2 y, bueno, y Beverly también pues, pues, Ha demostrado que puede ser un, un base no muy organizador Pero que puede cumplir y al final todos sabemos que en ataque la, la pelota la van a tener LeBron que aunque oficialmente pueda jugar de tres es un base o en los últimos años eh, ha actuado más como base que quizá como como 3 eh, al uso y Anthony Davis, con lo cual mmm, no me preocupa tanto que puede aportar un base organizador como Conley y, o, an o anotador teniendo en cuenta que ya es un jugador eh, con cierta veteranía y bueno, que en defensa quizá pueda empezar a aflojear bastante eh, por la plantilla que nosotros tenemos actualmente no veo un sexto hombre claro, um, quizá Lonnie Walker sería el que más perfil eh, microondas pueda tener de toda la plantilla que tenemos eh, teniendo en cuenta que Kendrick Nance fuese de titular, claro eh, entonces creo que faltaría un jugador ahí que pudiese ocupar esa función y Jordan Clarkson si algo han demostrado estos últimos años en en Utah es que es un sexto hombre como la copa de un pino eh, que puede, te puede meter 20 puntos por partido saliendo desde el banquillo con cierta facilidad y Bogdanovic también me parece un jugador interesante sobre todo en ataque pero que también en defensa te puede cumplir en un, en un lugar donde Lebron cada vez va a necesitar más descanso eh, no es un jugador que acapare demasiado balón y que no le quema la pelota en momentos decisivos ha metido algunos eh, tiros decisivos a lo largo de su carrera y tanto en la selección como en sus equipos ha demostrado que puede ser eh, fiable en este sentido con lo cual yo de los de Utah Jazz me quedaría con, con Bogdanovich y con Clarkson y referente a, a la propuesta de Indiana Pacers quizás la que más sentido podría tener porque sabemos que Turner es un jugador sobre todo defensivo, aunque en ataque pues puede anotar desde fuera, desde triple. Eh, y puede tener un cierto playmaking, no demasiado, pero al menos en en, 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 el, en la zona de triple, la zona exterior sí que pone buenos bloqueos y puede hacer buenos manos a manos. Y teniendo en cuenta que Anthony Davis tiene los problemas físicos que tiene, quizá puede ser una buena combinación o un posible sustituto de Davis. Y lo que creo que nos falta más en esta plantilla es un, un escolta, anotador o, que pueda, o tirador y Vadigil cumple ese requisito. Personalmente a mí Buddy no me gusta demasiado porque no creo que haya dem demostrado eh, mucho en los de las temporadas que lleva en, en NBA. Pero por encaje quizá el de, el de Indiana lo vería mm, mejor para nuestros intereses. Pero ya te digo que que de los, todos los jugadores que, que están sobre la mesa, Bogdanovich y, y Clarkson son los que más me gustan.
0: Sí, tal vez por encaje el, el Indiana Pacers, como tú comentas, eh, puede puede ser el mejor por el tema de que, por ejemplo, se puede lesionar Anthony Davis y tienes ahí un backup como puede ser Miles, Miles Turner, ¿no? Luego, sí, por ejemplo, LeBron James se puede ir al 4, LeBron James por eso no no hay problema, porque si algo ha demostrado es que puede jugar en las 5 posiciones. Y Buddy Hill, pues al final, eh, desde que está en la NBA, pues el otro día había un, un dato curioso y es el y ha metido más triples incluso que Stephen Curry. Sí que es cierto que Curry se perdió una temporada entera por, por lesión, pero bueno, entre comillas, para, para decirlo de alguna manera, entre los mortales, pues es el líder, ¿no? Dejando de lado a Stephen Curry, eh, Buddy Hill sería el líder de triples anotados desde que llegó a la NBA. Eh, al lado de LeBron, sería yo creo que sería un arma letal eh, Buddy Hill. Eh, es un jugador que, que ronda el 40%, tirando, pero tirando mucho, y, y a los Lakers le vendría bien. También les podría venir bien eh, Jordan Clarkson en ese aspecto. Jordan Clarkson, recordemos que en la temporada 2020-2021 ganó el premio a sexto hombre de, del año. Es un jugador que cuando te mete las dos primeras... Eh, ya le puedes dar la pelota porque la tercera te la va a meter y la cuarta también. Es un microondas de, de manual y si algo y si de algo han, han padecido los Lakers estas últimas temporadas es de tener un anotador eh, de garantías desde, desde el banquillo. ¿no? La temporada pasada parecía que Carmelo Anthony podía cumplir ese rol, que de hecho Carmelo eh, tuvo unos dos primeros meses bestiales, pero luego se, se desinfló igual que se desinfló el, el equipo. Y Jovan Buja, eh, reportero de, de los redactor de Los Ángeles Lakers en The Athletic, que The Athletic es el, si no el que más, es uno de los grandes medios eh, deportivos en Estados Unidos, eh, dijo eh, claramente eh, que Danny Ench, eh, la palabra textualmente es codicia las dos primeras rondas de Los Ángeles Lakers. También han salido eh, reportes de ejecutivos de la NBA que dicen que estas dos primeras rondas que tienen los Lakers en su poder, que son las de 2027 y la de 2029, son las que tienen a día de hoy más valor en la NBA. Porque se espera que para esos años los Ángeles Lakers estén en un proceso de reconstrucción, en un proceso de transición, porque no estará LeBron James, a priori tampoco estará Anthony Davis, y esas rondas van a ser eh, rondas altas. Eh, no sé si crees que los Lakers deben dar estas dos rondas a, a toda costa para deshacerse de, de Westbrook ya sea por traer un pack, al pack de Utah Jazz con Bogdanovich, Clarkson y un tercer jugador o, o, el, o el pack de Indiana Pacers con Valdigiel o Maestarner o apuestas más o abogas más por mantener a Westbrook y mantener también las dos rondas y empezar limpio entre comillas eh, el año que viene
1: este tema lo tratamos eh, un poco por encima, quizá hace antes del verano. Eh, que Preguntábamos si Westbrook preferirías quedarte nuevo el año que, de contrato que, que le falta o intentar buscar un traspaso, aunque sea perdiendo rondas. Yo era muy claro, yo no ningún, ningún jugador vale la hipoteca del futuro de, de una franquicia. Con lo cual si sí preferiría quedarme esas rondas por, por el supuesto futuro que podemos tener de Contrato no tendrían LeBron, porque entendemos que para esa fecha se estaría retirado, aunque con jugadores así nunca se sabe. Y Anthony Davis, porque, bueno, porque no tiene contrato a esa, a esa fecha. Eh, con lo cual, yo no sería partidario de hipotecar un futuro relativamente lejano, que nunca sabes ni qué generación va a venir, si va a venir la nueva sensación o el nuevo LeBron James de turno. Sí, en qué situación estaremos nosotros de, de competir, de tanking, de, de candidatos al anillo, nunca se sabe. Eh, por un jugador que mm, quizá ya sabes lo que, te, lo que te va a aportar y que sabes que este año, más allá de pelear el play playoff directo o pasar incluso primera ronda, no creo que este equipo tenga, eh, tenga la plantilla suficiente como para competir por algo más. Eh, merezca que el futuro de los próximos 5 o 6 años eh, pesen sobre, sobre, esa, sobre esa transacción con lo cual eh, yo preferiría quedarme a Westbrook este año, sufrirlo como lo sufrimos el año pasado, esperando que quizá Ham le pueda encontrar un encaje mejor, difícil pero confiemos también y, y no hipotecar nuestro futuro jugadores que que nos van a aportar un rendimiento a corto plazo pero que tampoco van a entrar en, la, en los planes de futuro de la franquicia
0: Sí, al final dar estas rondas sería como subsanar, intentar subsanar los errores ya del, del pasado. Sí que es cierto que en estos dos últimos años pues eh, se ha cubierto de, de gloria eh, Rob Pelinka, eh, Primero, eh, renovando a talent Horton Tucker por encima de, de Alex Caruso. Apostaron más por el talento ofensivo de, de Horton Tucker que por lo que te daba Caruso, que al fin y al cabo es lo que más se ha echado de menos esta última temporada. Luego, el tema de Russell Westbrook por encima de Buddy Hill y de Mar de Rosen, que parecía que eran los dos jugadores que iban a complementar a LeBron James y Anthony Davis. Y al final, pues, tienes lo, lo que tienes, ¿no? Vienes de una temporada de 33 victorias eh, llena de jugadores eh, que hace 10 años eh, eran todos all-star y eran top eh, NBA, Carmelo Anthony, Dwight Howard, eh, incluso de Andre Jordan. Y todos estos jugadores... Que, que solo les ha quedado el nombre, ¿no? Porque ya están en el, en el final de sus carreras y ya se ha visto que, que han ido muy justitos de piernas. De hecho, la mayoría están aún siguen sin equipo. Y yo creo que también el hecho de querer darlo ahora, de querer dar dos primeras rondas por subsanar un errores, mmm, tampoco vale la pena eh, si lo piensas en, en frío. Pero claro, eh, el hecho de tener a LeBron James garantizados te queda esta próxima temporada y la 23-24 eh, igual te, eso te obliga un poquito más a, a hipotecar algo más el equipo para competir ya porque si algo ha demostrado Lebron es que, es, que es, el, es el único jugador o de los únicos jugadores que te puede llevar a tu equipo a dos pasos más hacia allá y ya para terminar este este apartado de noticias y ya prácticamente el episodio, eh, ¿qué pasa con Indiana Pacers? No? Porque parecía todo parecía encaminado a que los Lakers iban a llegar a un acuerdo con Indiana Pacers, pero de golpe eh, se hace el traspaso de Donovan Mitchell a Cleveland y a las pocas horas eh, salen los Indiana Pacers diciendo que Miles Turner es intransferible. Eh, yo no sé si, si lo que quieren hacer es subir el valor de, del jugador para que los Lakers suelten esas dos primeras rondas. Ya estuvieron negociando eh, anteriormente y los Lakers solo soltaban una primera ronda por el hecho de que Miles Turner terminaba contrato el próximo verano. O si realmente no quieren hacer el traspaso por Maestarner. Eh, yo me decanto más por lo primero que aprovechando que a los leyes se le acaban las vías para, para colocar a Westbrook, pues así los, le pueden exprimir las dos primeras rondas. Eh, yo no sé, Óscar, ¿qué, ¿qué opinas? Eh, si crees que es un poquito de, de humo de Indiana o si realmente van en serio y no se va a hacer ese traspaso. La
1: experiencia de este verano parece, eh, le titularía el, el verano de los parecía que sí. Parecía que sí Kevin Durant se iba a marchar de Brooklyn Nets y al final han tenido la reunión y han acordado quedarse. Parecía que sí Kyrie Irving iba, iba a firmar por los Lakers a cambio de Westbrook y las rondas. Parecía que sí New York Nix iba a fichar a, eh, o iba a traspasar por Donovan Mitchell. Parecía que sí nosotros íbamos a hacer eh, un traspaso con los Spurs o tres bandas para deshacernos de Russell Westbrook y al final todas esas, eh, todas esas tendencias, todos esos rumores de los cuales hemos estado hablando durante todo el verano eh, no se ha producido ninguno con lo cual parece ser que llevábamos muchas muchas semanas o incluso algún, un par de meses hablando de la opción de, de Indiana y que parecía todo muy cerrado incluso que ya no se, no se hablaban de otros jugadores que pudiesen entrar en traspaso sino que era cuestión de rondas, de una, dos o, o más rondas y parece ser que eh, al final cada franquicia tiene que poner en valor a sus jugadores para apretar y sacar, sacar el, máximo, el máximo por ellos mm, no sé Indiana quién pretende engañar hemos visto a Maestran en las últimas temporadas es un buen jugador pero que tiene problemas de lesiones que su encaje con otros pivots es complicado eh, Hill también a pesar del volumen y la extraordinaria cifra de triples que tiene anotados, no aporta demasiada cosa más, sí que es verdad que en una plantilla con LeBron y Davis tampoco se le requeriría mucha mucha aportación más pero creo que es exagerado eh, pedir a Westbrook eh, que obviamente lo cortarían pero bueno, entraría dentro de traspaso y dos rondas tan codiciadas como las que es, presumiblemente puedan ser las nuestras las nuestras por por Maestarner y, y Baddy Hill que no creo que destaque ninguno de los dos por ser por dejar un gran nombre en la NBA. Ojalá me equivoque si los fichamos, pero no tiene mucha pinta.
0: Bueno, al final todo, todo se basa en resultados, ¿no? Si los Lakers por lo que sea con este traspaso se acaba haciendo, llegan Badis Kilimasterner y, y el equipo pues eh, al menos juega unas finales de conferencia o incluso son capaces de llegar a las finales y ya si ya sería el cómo luego ganarlas. Pues sí, se hablará de un éxito rotundo de, de Pelinca, igual que se ha hablado de un fracaso estrepitoso eh, en estos dos últimos años, cuando recordemos que al año anterior venían de ganar el, el anillo. Al final, el aficionado eh, Laker pues, eh, tiene, es, de, es de un equipo que viene de una cultura ganadora, como son los Lakers, está obligado a ganar prácticamente cada año y no se le permiten fallos, ¿no? Y no se le permite incluso... Incluso ya quedarse sin sin playoffs como ha pasado este este último año. Y, y nada más, eh, Oscar. No sé si quieres decir algo para concluir este, este episodio. Ha sido un, un episodio un poco más breve de, de lo normal. Pero bueno, la, la actualidad es, es la que es. Tampoco hay tanta noticia alrededor de los Lakers. Eh, siempre estamos pendientes de ver qué va a pasar con Russell Westbrook y y ya nada, en, en tres semanitas pues ya tenemos aquí el media day tenemos los training camps y parece que ya se va a reanudar todo así que Oscar, si quieres decir algo para, para despedirte, pues es tu momento
1: me gustaría comentar que tengo de la plantilla o las nuevas incorporaciones que, que hemos traído este verano eh, me, me genera cierta incertidumbre el fichaje de Thomas Bryan porque bueno es un jugador que ya estuvo con nosotros eh, en, la, en los primeros años en Wizards, me, aparte de las lesiones, tuvo una progresión bastante positiva, de que es un jugador que puede abrir la cancha, que todavía es joven, que bueno puede aportar también algo en el rebote y que a priori puede tener un gran encaje con Anthony Davis, eh, me genera bastante una ilusión, pero sí incertidumbre de cómo que puede salir muy bien o puede salir muy mal si se vuelve a lesionar. Y bueno, en cuanto a, a, a este verano, pues ha sido un verano de muchos rumores y poca, poca trascendencia, aparte del traspaso por Beverly que hace, hace poco que se produjo. Y bueno, ya con ganas de que todos lleguen sanos al training camp, en, eh, ver si Westbrook al final empieza con nosotros o lo conseguimos traspasar por alguno de los jugadores que hemos mencionado. O quizá pasa como el caso de Cleveland, que su destino es alguno de los que no se no se ha rumoreado aunque su mercado es bastante corto, con lo cual no creo que salga de ahí. Y bueno, con ilusiones renovadas, no por lo que hemos incorporado, sino por el hecho de ver que hay cambios, se producen cambios, de pelinca y ham se han puesto las pilas y han ido mano a mano a confeccionar la plantilla, er error que no se ha producido respecto al año anterior, eh, la tendencia de los fichajes es a imprimir carácter que les faltaba... A a nuestro equipo y bueno yo creo que si, si consiguen imprimir ese carácter en defensa y en ataque pues dejar hacer a las estrellas, volvemos un poco a la esencia de, del anillo que, que, que conseguimos hace hace un par de temporadas con lo cual, eh, con ganas de ver estos estos fichajes y de volver a disfrutar con nuestro equipo
0: Sí, eh, yo pienso también que, que ya toca también disfrutar de este equipo yo creo que, que han hecho. han confeccionado una buena plantilla, teniendo en cuenta los errores del pasado. Y luego los resultados pueden llegar o no. Al final, nadie, nadie te asegura resultados. Pero lo que sí que nos, nos van a asegurar solamente esta temporada es que van a pelear más, van a competir más y, y lo van a intentar más, ¿no? porque hubo mucha desidia el año el año pasado, y yo también espero unos Lakers eh, guerreros, al menos. Luego puedes ganar o perder, pero al menos que peleen. Y nada más, eh, ya hasta aquí el, el episodio número 6 de este podcast sobre Los Ángeles Lakers en, en castellano. Eh, gracias a todos por apoyar este proyecto y hacer esta comunidad eh, más grande cada día un poquito más. Oscar, mil gracias por pasarte una vez más, esta es tu casa, espero verte de, de nuevo en próximos programas y nada más, eh, seguir a Oscar en, en sus redes sociales, os las dejaré en la descripción, seguir también la, la cuenta de Back to Back España en Twitter, eh, en iBox y eh, sobre todo Mundo Lakers NBA en Twitter e Instagram y demás redes sociales. Un abrazo chicos, eh, nos vemos en el próximo episodio, chao.